0: Tout pour investir. Dose d'économie.
1: Bonjour cher Nicolas, Bonjour. vous allez nous parler ce matin d'un accord entre EDF et le gouvernement sur le prix de l'électricité qui s'appliquera en 2026, pas tout de suite, mais bon il faut déjà en parler, il s'agit, je cite d'un prix d'équilibre moyen fixé à 70 euros euh, concrètement, de quoi parle-t-on Qu'est-ce qui va coûter 70 euros
0: Le mégawatt-heure, c'est probablement l'un des sujets les plus compliqués que j'ai jamais traité dans une chronique éco, eh bah, vous bon, me direz à la sortie si vous avez compris okay, 70 euros, ça va être en 2026 le prix auquel EDF va vendre sa production d'électricité d'origine nucléaire historique, donc venant des 56 vieux réacteurs, en ajoutant quand même celui de Flamanville, à ses concurrents. C'est donc absolument pas un prix TTC, du consommateur, ça n'a rien à voir. C'est hein, le, le prix de tout début, au tout départ. En haute chaîne. Ça s'appelle un prix de production. Et d'une certaine manière, ça va succéder à ce qu'on appelle l'AREN. L'AREN, c'est ce prix qui a été imposé en 2010 par la loi NOM, qui était un prix, euh, un prix bradé du, du, du mégawatt -heure, que EDF a dû vendre, a dû concéder à ses concurrents pour que la concurrence puisse s'installer sur le marché de l'électricité. Aujourd'hui, on est à 80 euros à peu près le mégawattheure, donc 70 euros le mégawattheure. c'est le prix d'équilibre moyen 2026. Mais évidemment, on est très très loin des pics qu'on a connus après le déclenchement de la guerre en Ukraine, où on a pu atteindre 200 euros le mégawattheure.
1: Bon, j'ai à peu près suivi, j'espère euh, vous qui nous écoutez, qui nous regardez aussi. Maintenant, pourquoi on parle d'un prix d'équilibre moyen
0: le gouvernement voulait un prix fixe. EDF voulait un prix moyen. Donc prix d'équilibre, ça veut dire que si on dépasse ce prix moyen des 70 euros le mégawatt-heure tout en haut de l'histoire de la production, mais que ça a une répercussion sur la facture et que ça fait monter la facture du consommateur, que ce soit une entreprise ou un particulier, passer à un certain niveau d'augmentation de la facture, le consommateur sera dédommagé. Ça veut dire que on veut éviter les yo-yos de prix mmh, que l'on a vécu mmh. ces derniers temps. On veut apporter de la visibilité, de la stabilité, sortir de la volatilité des prix et donc garantir de la stabilité aux consommateurs. Mais on veut aussi, avec ce prix de 70 euros, permettre à EDF d'avoir les moyens de financer les années qui viennent. Parce qu'il y a les 56 réacteurs qu'il faut continuer à entretenir, mais il y a les 6 EPR et les SMR à venir avec des montagnes d'investissement pour un groupe qui porte 65 milliards d'euros de dettes et qui a eu 18 milliards d'euros de pertes en 2022. Ça a beau être une boîte 100% publique, dont, avec des ratios par Normalement, une, une entreprise meurt. Alors évidemment, on peut considérer qu'EDF a remporté la mise puisqu'ils ont eu 70 euros le mégawattheure, tandis que la CRE, la Commission de Régulation de l'énergie, avait fixé, elle, le juste prix à 60 euros le mégawattheure. heure Alors, Ils ont gratté 10 euros.
1: Bon, je vais ramener ça à nos finances personnelles. Nicolas, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce prix d'équilibre euh, moyen de 70 euros le mégawattheure, euh, donc auquel EDF va vendre son électricité nucléaire à ses concurrents d'ici 2026 oui je suis bien retenu. C'est bien pourquoi à ça partir va, de
0: 2006 oui
1: Pourquoi ça va nous impacter nous Et, et enfin surtout Est-ce que ça va nous impacter oui. nous Sur notre facture
0: ça veut, Alors je ne peux pas vous donner Des trucs précis à la virgule Aujourd'hui ce fameux Mégawatt-heure coût de production Arrive à peu près à 60% dans le prix TTC mmh. qui il reste 40% Comme vous prenez Un prix de 10 euros de carburant Vous avez 3 euros de pétrole brut C'est un peu ça l'idée euh, Première certitude ce sera plus cher. Demain, sera plus cher qu'hier. On ne revient pas au prix d'avant-Covid. On mmh. franchit des marches d'escalier qu'on ne redescendra pas. Alors, les estimations, 15%, 10%, 20% plus cher. Après, deuxième certitude, euh, on préserve le consommateur final, effectivement, des montagnes risques que l'on a pu connaître. Mais il y a plein, plein de zones d'ombre. Quelle sera vraiment la part du nucléaire historique dans la production d'électricité d'EDF à horizon 5-10 ans Ce n'est pas si certain. Euh, comment va se... Ce... S'incarner ce mécanisme de dédommagement du consommateur. Mmh. Il va falloir qu'il y ait une tuyauterie pour qu'un jour, on crédite sur le compte du consommateur de l'argent. Euh, alors, le mécanisme mis en place est assez complexe, mais globalement, c'est au-delà de 78 euros du mégawattheure prix de production qu'il y aura un début de dédommagement pour le consommateur. Et le consommateur aura vraiment une assurance de, 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 de dédommagement quasi intégrale si on passe les 110 euros du mégawattheure de production moi j'attends de voir la mécanique de voir comment ça fonctionne et puis c'est difficile d'évaluer la facture finale parce que ça dépend du contrat que vous avez aujourd'hui 60-70% des abonnés français particuliers sont au TRVE tarif réglementé de vente d'électricité et puis le reste sont au prix de marché comment tout ça va s'incarner ce sera plus cher Voilà ce que je peux vous dire C'est beaucoup plus cher Pour les entreprises Notamment les grosses Consommatrices Qui auront la possibilité De nouer des contrats Moyen terme et long terme Qui leur donneront là Une vraie visibilité Un vrai pilotage De leur prix d'électricité Sur la durée
1: Ce besoin de visibilité Si nécessaire Pour les entreprises Je dirais presque Même plus que pour nous euh, Ménages Bon on parle d'un accord Quand même Un mmh. hein, accord entre EDF oui. Et le gouvernement Alors qui est le gagnant De cet accord
0: Pour moi c'est EDF Très clairement EDF obtient 70 euros Là où la creux disait 60 mmh. Le mégawatt-heure Prix de production tout en haut, hein, pas prix au consommateur. Le prix au consommateur, aujourd'hui, c'est quoi 240 euros le mégawatt-heure, à peu près. Mais le consommateur paye pas du mégawatt-heure, il paye du kilowatt euh, Et donc, c'est 15% de moins, de plus que ce que la Creux avait proposé. Après, le système de dédommagement, on dit 70 euros, mais le système de dédommagement, comme je vous l'ai dit, il se déclenche à 78. 78, 60 euros proposés par la Creux, vous avez presque 20 euros d'écart. Mmh, mmh. Ensuite, euh, le, la vraie protection du consommateur, elle sera au-delà de 110 euros le mégawatt-heure. Après, je suis convaincu que ces 70 euros, ils ont été obtenus parce que on est dans un moment de stress particulier euh, où on a eu l'émotion des pics à 200 euros le mégawatt-heure après la guerre en Ukraine et que si on avait été dans un monde normal, sans six circonstances exceptionnelles, l'inconscient les, les, ne se serait pas stoppé à 70 oui. ou 75 et aurait trouvé déjà très 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 bien qu'on soit à 60. Je vous rappelle que la reine... Qui est le prix imposé à EDF sur un tiers de son courant d'origine nucléaire, c'est 42 euros le mégawattheure depuis 2010. Ça a jamais été revu à la hausse. Voilà. Et puis d'abord prévoir le prix futur, c'est quand même hasardeux parce qu'il y a 10 ans, EDF disait en 2025 qu'on sera à 55 euros le mégawattheure. Or, c'est pas exactement la situation actuelle. Donc, ce qui a emporté en tout cas la réalité, ce qui a emporté l'accord, c'est la réalité d'un groupe qui a 18 milliards de pertes, euh, 65 milliards d'euros de dettes et des montagnes d'investissements par dizaines de milliards d'euros sur les 20 années qui viennent. Le seul mmh. élément où il euh, y a une forme de garantie pour le consommateur, c'est que ce prix-là, ce n'est pas sur un tiers de la production nucléaire historique, mais sur l'ensemble de la production nucléaire historique. Une année où tout fonctionne bien en France, EDF sort environ 340 TWh de nucléaire historique. Là, on a eu des problèmes de réacteurs à l'arrêt. On est tombé à 280 TWh. Et donc là, c'est sur 100% de la production et pas seulement un tiers de la production.
1: Bon, en tout cas, ce qui vient de se passer euh, entre EDF et le gouvernement, ça ne nous concerne pas tout de suite parce que ce sera pour 2026.
0: Absolument. D'abord, ça va être inscrit dans une loi production énergétique que Agnès pannier ruedaché va porter début 2024. <rire> et donc, a priori, le bouclier tarifaire sur les prix de l'électricité qui, hein, qui freine la hausse, est reconduit en février 2024. On va attendre février pour voir quels sont les seuils, les seuils. Euh, on avait limité à 15%, je crois, en février dernier. On verra quelle sera la, la décision qui sera prise pour vous. Vous avez compris tout ce que j'ai
1: raconté Oui, ça va, je suis. Vous aussi, bon, vous avez compris. Eh ben... Chers auditeurs, auditrices, vous n'hésitez pas à nous écrire. Ce sujet d'électricité il vous concerne. Nicolas, l'aborde la de manière pédagogique au fil des annonces. Ah, C'est vraiment
0: compliqué, ce mécanisme.
1: Merci beaucoup, Nicolas. 12. Venez avec un sujet un peu plus simple demain, s'il vous plaît.
0: D'accord. <rire>